1: 阅读的名义，释放思想的力量。这里是轻阅读，我是你的老朋友周巍。今天的周巍请到的是非常有人气的一档节目《摩天轮》的主持人贝贝。尽管《摩天轮》的节目现在呢已经拆分了啊，有一部分叫《摩天宝贝》，就是由贝贝主持的。《摩天轮》已经成为一个过去式了、嗯，所以今天跟贝贝一块儿要呃回忆一下以前，展望一下未来。而且今天呢又是六一儿童节，你好，贝贝。
2: 这位老师好，大家好，我是贝贝，我是中国国际广播电台轻松调频的双语主持。嗯、呃，我也有自己的一个关于读书的公众号，叫贝贝书屋。那这些年一直最爱的就是看书，我觉得阅读对我来说就是呼吸，呼吸新鲜的空气。就当太忙碌的时候，或者有很多杂七杂八生活上的琐事的时候，可能对我来说就像是空气有一点雾霾，那我就需要有一个有一片干净的地方。有一个我能够安静下来呼吸的地方，或者一个空间，阅读就是给我这个空间
1: 。好，也希望轻阅读的这么一个空间，今天给你带来一种纯净的、嗯、这样的一种体会。是的，谢
2: 谢
0: 。六一国际儿童节，轻阅读特别奉献，周薇对话轻松调频双语主持人贝贝，带你一起回到纯真年代，聆听儿时的读书记忆。贝贝曾主持八年的《摩天轮》节目，现主持双语亲子节目《摩天轮 Baby More to Learn》。工作之余，保持一年至少五十本书的阅读量，并开设了个人读书微信公众号“贝贝书屋”。即日清阅读，听贝贝推荐美好童书。
1: 那天我还看了一下你的一个公众号，因为不加你关注了吗？嗯，曾经你跟亚杰两个人，我发现好多照片。我对你们俩的想象最早的时候，他是你这个样子
2: ，高高的，比较稳的感觉。你是
1: 他那个样子，
2: 很多人都这么认为，哦、他们就觉得我是应该是扎俩小辫儿。哎
1: ，你是那种特别古灵精怪的那种感觉啊，<笑>然后什么一
2: 脸雀斑那种感觉。<笑>但其实就是，嗯、呃，话筒一关是个很很安静的人，甚至是有点可能孤僻这个词听起来不是太好。
1: 可能确实有一点，那我就觉得像你们就是呃，不管留学也好，或者在国外生
2: 活也好，对这个家庭的概念或者对自己当妈妈的这个想法
1: 有没有改变过
2: ？我是没有，我觉得单身的时候因为过得特别快乐，嗯、呃，也没有觉得一定要怎么怎么样。后来是觉得，哎呀，既然婚都结了，然后觉得是不是就应该走下一步？也没有强烈的觉得一定要要孩子或者一定不要孩子。如果说做决定不要孩子的话，我觉得以后会怎么样，我也不太清楚。所以，你要觉得还是要吧。而且你也知道，双方的父母都是在默默的等待着，虽然也不一定他们没不一定催什么的，但你就觉得他们猫在那儿，感觉每天都在等消息。大多数人应该是第一次当爸妈的时候，其实都不知道这意味着什么，反就好像是顺理成章的就走下来了。对，真的是一切开始了以后。天哪！你才觉得、哦、我这是上了哪条船啊
1: ？生活突然发生翻天覆地的
2: 变化，哦、真的翻天覆地这个词用在这儿，嗯、真的是一点都不夸张。嗯嗯
1: ，想这个翻天覆地不夸张，那得是怎么样的一个场景啊？嗯，在我的感觉当中，贝贝是永远是个小姑娘
2: ，怎么可
1: 能成为一个<笑>？孩子的妈妈啊、哦嗯，是女孩还是男孩、嗯？女孩，也就是小姑娘了哈。小姑娘跟
2: 我小时候长得特别像，啊、所以我看到她就是诶，这不就是我小时候照片的样样子吗？<笑>特别像
1: 。跟贝贝聊天呢，就会老想到她曾经做的摩天轮那档节目。嗯、很多很多的听众特别喜欢她，跟亚杰那个时候一块联袂出演的摩天轮哈<笑>、啊。我也有幸听过很多回。那其实跟呃贝贝。最多接触的还是通过广播，因为在他跟沈听，你叫他沈哎，你节目里面安 Q 听，对对对，对跟沈听合作之后的这一段时间，刚好是我每天上班的时间，嗯，我十一点钟准时打开，哎，然后到了台里十二点半，你还在那儿说，嗯，但是每次都是贝贝那种特别活泼的声音陪着我，沈听的那种安 Q 听的那种感觉，老是这样的啊、哦，但最终有一天突然发现他们。解体了，然后都奔向新的节目了。嗯、一个到早上，一个到晚上。嗯、那那个时候节目做调整的时候，你你的想法是什么
2: ？我，也很自然的就接受这一些。我觉得到现在这个阶段，应该学会去应对很多事情、很多的变化。因为节目你再喜欢的节目，也不可能永远做下去。你的人生在变，然后，节目的就听众的需求也在变，嗯，包括频道的需求。所以我觉得对我来说很平静。因为我觉得经历过，特别是做了妈妈以后，你经历了那么大的，呃，生活的变化，你就知道说你要有能力接受这些挑战，而且你是可以的。嗯，就如果我就当妈都可以当的可以，其他事情应该是可以搞
1: 定的。嗯，那如果你要回看你跟雅洁的那一段摩天轮和跟沈听这段摩天轮，当然中间还会有很多的这个还有一改变啊，小小微调。你回看那一段岁月，大概有十年吧？呃，我觉得有八年时间啊，差不多，嗯，八年左右。这八年在你的生活当中，你觉得他是他是个什么样的一个角色？
2: <笑>那是我的青春，真的就是我的青春。我说到这边，真的会要掉眼泪的。嗯，之前就是还在节目结束之前，因为也是嗯、呃、身边同事的人员的一些改变嘛，才慢慢的会说到后来节目呃都要全盘在变了。然后那时候我嗯这些年在台里最熟的那些伙伴。因为我们都没有觉得像是同事一样，就好像是在台里的这帮家人。然后你看雅洁，她现在是去出国读书了；然后路易斯他也是有一段时间也是去了美国。然后现在小飞也走啦，像露西也走啦。就是，哎呀，我那时候真的觉得，就是抓不住了我的青春就这么溜走了。但是我现在也接受这个事实了，所以对我来说不是一个，不光是一个节目的结束，而且这种情感是跟我听众是有呼应的。就是听众很多，就是给我留言，他们会说：“哎呀，你知道吗？我什么？我从高中开始听这个节目，有的是从初中开始。那现在我的孩子也几岁几岁了，然后听到这个节目结束了以后，才知道我的青春画上了一个句号。我觉得对任何人来说，这都是很不忍的一件事情。刚好我们开始
1: 了新的篇章，对于是就有了新阅读的周薇，跟呃 A 新节目的名字叫什么来着？新节
2: 目叫《摩天宝贝》oh. （Baby More to Learn）。好，嗯，摩天宝贝的贝贝，也是我们俩可以有一场对话，<笑>而且这
1: 场对话开始于过六一，嗯，其实，在播出这期节目的时候，刚好就是六一节。说到六一，贝贝的声线一直给我的感觉就是孩子气的声线啊、哦，
3: 古比精怪
1: 的那种感觉，<笑>所以我觉得说到六一，一定要跟贝贝一块来聊。好，那就从我看到了咱们台有个宣传海报。这个宣传海报呢，其实也是你们这个节目的一个利益吧、嗯，要做一个大山里的孩子捐书的这么一个行为。嗯，那我们
2: 先简单说下这个活动吧。呃，因为我现在脑海里有两个，好像有两个活动，嗯、我具体说不清楚是哪一个了。嗯，嗯但是我觉得这是很有很有意义的一件事情。书，呃，我真的希望。全世界的人都爱看书，<笑>我觉得那甚至觉得这不是不可能的事情。嗯，那在那么远的很遥远的地方，这些孩子们他们求知欲是很强的。嗯
3: ，
2: 如果有更多的书给带给他们，真的是帮他们打开一个新的世界
1: 。对，我想问就是看到这个宣传海报的时候，我马上就想，哎，我要给这孩子给书的话，我应该选一些什么样的书给他们？那我觉得这个问题，我就给贝贝贝。如果你要是给他们要把书拿过去。啊，不管你是买还是用你以前读过的书给他们，
2: 你觉得应该给他们看什么样的书？说实话，给小朋友看的书，我更熟悉的是英文的读物。嗯，在因为我小的时候，我之前那次演讲也说过，我小的时候就是玩了，除了上学做完作业，然后就是在那个林子里啊，跟别的小朋友一起玩。我没有小的时候没有看书，这也是这这是一件开心的事情。我有非常快乐的童年，但同时。我就底子就特别不扎实，就什么都不会背，<笑>就感觉我长大以后就一直在弥补这件事情。呃，而且我觉得很有点很难弥补。但是我是到了美国之后，就开始又从小孩子的书读起，然后后来慢慢发现有一批特别特别,特别好的青少儿读物，它而且它是有有这个奖项。我最熟悉的一个奖项是叫 Newberry Newberry Medal。纽伯瑞奖中文应该是翻译成这个。对，
1: 其实这个就有的说这是真正的孩子的诺贝尔文学奖
2: 。哎，真的是、嗯，就是我对，呃，至少是对美国的出版业还是很有信心的，就是也很也很信任，呃，因为我读过是他这些的获奖的作品，确实都是非常的好，而且他们这些青少年读物的作品有一个好处就是。它不只是写给孩子的，这些文学是通的。它只不过是语言相对比较简单，故事相对短一些，但是故事是会非常有意义的。所以这一类的书，我当时看了，嗯，看了一系列，我就把他这些书就是获奖的，嗯，就尽量都找来，嗯，然后我就觉得，哎呀，这个太适合，呃，不但适合世界各地的小朋友们读，而且是适合这些想学英文的成年朋友们。因为这些故事都非常的好，就是真正能打动你心的故事，而且英文又特别的简单，所以如果是啊、呃，我比如说列一个书单，捐书给这些山区的小朋友们，我其实非常想，就是有这些青少年的读物，而且现在有很多也开始有中文的翻译版了，其实是非常可行的一件事情。他不但可以通过这些学到嗯有趣的故事，而且能了解就是世界各地其他地方的文化，觉得特别好。
1: 嗯，每一次呢，我觉得给孩子们捐书对我来说都是一个考验啊、哦，因为你看，我们做轻阅读节目做了。嗯两年半了，可是我们大部分的时间还是针对成人的，嗯、呃、很少有涉及对孩子的一个仔细的斟酌。嗯，前段呢，刚好是曹文轩，中国的一位作家，得到了安徒生的一这么一个奖项、嗯。他们都说这个奖项是相当于儿童的诺贝尔文学奖，其实不是，真正的是相对于刚才贝贝说的那个奖
2: ，嗯，叫纽百瑞奖，对，纽百瑞奖 ，Newberry Medal， 它是分两个，一个是 Newberry， 呃，就叫 Newberry Medal， 这是它的金奖，嗯，还有一个是。Newbery Honor 是银奖，但是其实有的时候，包括我最喜欢的一本，嗯，最喜欢的一本儿童读物，但其实我并没有把它当成儿童读物，就是夏洛特的网，呃 ，Charlotte's Web， 嗯，他这个书得的是 Newbery 的银奖，但是在我心中它是就是钻石级别的，非常非常好的故事，语言又那么的生动易懂。而且是这些这些故事，虽然写的小动物，它但它是能够打动你的，它是能够牵动你的情绪的。还有像另外一本，呃，这么就这么薄，非常非常短的一个故事《Sarah Plain and Tall》，现在在国内大家读的人也越来越多了。应该就翻译成高大而，呃，其实不是丑陋吧，就是高大而普通的，呃 ，Sarah 叫沙拉嗯，嗯，非常好的一本书，我觉得大人孩子都个个都应该读的，嗯嗯、呃，应该是读这些书成长起来。
3: Not that unusual when everything is beautiful. It's just another ordinary miracle today. The sky knows when it's time to snow. Don't need to teach a seed to grow. It's just another. Wrapped up for you every day. Open up and find a way. Give some of your own. Isn't it remarkable? Like every time.
0: 国际儿童节，轻阅读特别奉献。周薇对话轻松调频双语主持人贝贝，带你一起回到纯真年代，聆听儿时的读书记忆。贝贝曾主持八年的摩天轮节目，现主持双语亲子节目《摩天轮 Baby More to Learn》。工作之余，保持一年至少五十本书的阅读量，并开设了个人读书微信公众号“贝贝书屋”。今日清阅读，听贝贝推荐美好童书
1: 。贝贝刚才说了这么多，像如数家珍一般，所以在你做的这档新节目当中，你会有什么样的一个规划
2: 呢？哎呀，新节目，嗯、呃，我们受众的这个听众群是小小小朋友，三到八岁，所以给他们讲这些还有点早。在里面有一个小的板块叫“小小故事屋”。那会讲一些中英双语的《伊索寓言》，然后甚至一些成语故事。我们也在跟一些出版社合作，看他们有没有适合这个年龄段的小朋友的绘本童书，属于那种字非常少。比如说，在五分钟之内，我可以讲一遍英文，讲一遍中文，然后再把它用英文讲一遍。这样，小朋友他是，呃，他听得懂故事，因为有中文，但是模模糊糊之间，他又在学习着英文，慢慢的、慢慢听着，培养他的语感。但这些都是非常短的小故事，嗯，然后还有一个大一点的板块是这个摩天剧场。目前我们做的是安徒生童话，嗯，但这些也可以之后再开发，看有没有更好的故事。其实像我刚才提到的那些书，都可以改编成摩天剧场里面的。这个摩天剧场
1: 对很有意思。摩天剧场，那这里面的角色谁来扮演？这
2: 个里面的细节是我其他的同事他们在带队做，然后每次就找找演员。啊、嗯，你演巫婆，然后你演那棵松树，还是很有意思呢
1: 。呃，会一下子录好多期这个剧场吗？嗯
2: ，不会，一般就是一次改一个故事，改编一个童话，然后分成五期，嗯，每天播一期。一期多长时间？一期算下来估计也是五分钟左右吧。但它是中间就不差别的纯纯语言的，所以它是挺实在的。嗯嗯,嗯，好，那你这个时间段，这个新
1: 节目的时间长度是多长时间？一
2: 共是一个小时，每天晚上八点到九点是录播吗？录播。非常非常需要投入精力、嗯。对<笑>录，录播我特别
1: 有体会啊、嗯，就是如果说我们直播是一个小时的内容、嗯，直播的时候没办法，它就是同时发生的事情，一个小时就过去了、嗯。如果你要想录播一个小时的话，你至少两个小时以
2: 上的时间段。至少至少，而且这是一个团队的合作。其实一期节目，我从这个准备、呃、这些呃板块到录完剪辑完，起码要五个小时左右，非常耗时。当然，可能我现在。呃，就水平还有待提高，<笑>没有。但你想，这有些板块还是其他同事做出来的、嗯，这个时间都很难算了
1: 。对，还不算你平常的灰色时间，对吧？就是
2: 你去准备啊之类的。对，
1: 那都不算、啊。嗯嗯，那说实话，呃，每个人在驾驭自己的这期节目，尤其是新节目呢，还是确实要投入很大的精力，这会影响到你的其他时间、嗯，比方说带孩子的时间，对，陪伴你的小孩子的时间吗？
2: 哎，别提了，没有时间玩。我<笑>那怎么办呢？我必须得在阿姨下班之前，然后把所有的该做的事情做完。所以就白天就赶嘛。然后下班以后，我经常跟同事说，我是得在单位里面，呃，这个去了洗手间，洗完手，然后背上我的书包就冲回家。然后一进门就得就要抱起他了，就没有自己的时间了。嗯，一直到他睡着。有的时候幸运的时候呢，他可能九点钟能睡，然后有的时候他可能中午睡的时间长了或者怎样，到十点多钟，然后还在那闹，啊，我真的是内心好崩溃，
1: <笑>哎，真的，你说，呃，按你刚才说，顺理成章当了妈妈，然后呢、嗯，生活就翻天覆地了，因为你发现整个就崩得很满，嗯、就是你真的没有一个空隙是属于自己的了、嗯。咱们都不说事业，你的节目，嗯，孩子，就你自我的那点时间就没有了
2: ，几乎是。微乎其微的，就有的，如果他睡得早，哎，有那么一两个小时，你就觉得很幸运；没有的话，你觉得其实那就是这样嘛。你这就是现在这个阶段的事情，当然不会永远都是这样。孩子他慢慢长大，他会就就就不需要你这么一天到晚的去照顾他所有的细节。但是所有的妈妈都是这么过来的，
1: 也就是说，你的时间、嗯、你的生活、你的所有的喜怒哀乐，完全要是。跟这个孩子的节奏走、嗯
2: ，对，所以为什么是翻天覆地的变化？其实真的是你的世界的轴变了，在以前、呃，特别像独生子女，真的是自己是世界的中心。有了孩子以后，这个整个你世界的中心变了，这个地球仪不再围着你转了，你的世界是围着他的转的，至少是这个，就是这个他这么小的阶段，所以这个过程是挺挺难的。
1: 自己的转换其实可能也是要克服一些心理的一些压力。你看有、嗯、有些人说，哎呀，这个，呃，一孕傻三年啊，这是贝贝刚才跟我说的。还有人说，就有容易有产后抑郁症啊，等等等等。对。那这种过度，你有做过很大的调节吗
2: ？一直在过度，因为这个真的是你自己在变，孩子也在成长，你要再根据他来调整。但是我觉得，呃有了孩子以后，我特别能够理解那些有产后抑郁的人。这个太容易了，所以我觉得就是家人得给产妇有，嗯，非常多的关怀。他他经历了太大的改变，然后我觉得关键是因为他太焦虑了。一个呃，突然一下有这么大的一个责任呈现在你的面前，而第一次做父母的人，他是不知道是怎么回事的。你几乎是什么都不会去做，然后你又那么的在乎他。所以是极其焦虑的，那头几个月是非常非常焦虑的，每天都是各种各样可怕的事情都在你脑海里出现啊！你觉得会不会发生这个？会不会发生那个？我刚才抱他的姿势是不是不对？就跟个神经病一样，呵呵就整个这个，嗯，叫什么激素水水平也不对，所以那个时段是非常容易那个抑郁的，而且最关键的是你没有时间休息，呃，基本上生完孩子到他一岁多以后，你是没有整觉可以睡的。
1: 然后他睡了，你可能能偷空睡一会儿；他醒了，你必须得醒。这就
2: 醒了，对，所以是你睡觉超不过呃两三个小时，然后就得醒。就真的
1: ，那我觉得有时候会崩溃
2: 啊，你整个的身体状态就比较差。啊对啊、呃，精神状态
1: 估计也是老是厌厌的那种样子。你
2: 想身身体不舒服，你睡不够，这个人就很难呃有非常愉悦的心情。然后还有那么多事情需要你处理，是个很艰难的过程。<笑>
1: 嗯，刚才说了，孩子一岁多了
2: ，一岁七个月，对，一岁多点
1: 、嗯，那还得再慢慢长
2: 着
1: 。对，呃，我也在想，一岁多的孩子，你是用什么样的方式来陪伴他
3: ？嗯，除了
1: 他的这种吃喝拉撒之外，<笑>你会有一个潜在的一种培养他的那种感觉吗？嗯
2: ，我其实没有太想这些。嗯，呃，就是，嗯，就是陪伴他，抱着他。但是你会发现，小孩子的求知欲特别的强，比如说。我其实不不一定觉得孩子一定要学这学那，就让他学，就是好像显得什么都特别能干。我是没没有这样想，我觉得他快乐成长就很好。但是他会好奇，比如他会拿着一本书过来，哎，拽着我的手指头，指着这个字让我去念，然后他听了歌，他会想去学。就比如说我最近在给他唱的这个唱一些儿歌，我就是只是哄他说，哄他睡觉唱唱听。后来唱着发现他开始跟着我唱。那基本上整首歌就已经能唱下来了，然后他就其他的歌他也他也开始开始往外唱，那你就得呃哎跟着他一起让他，就是好像是意让他让他
1: 让他唱个够。对，你就知道
2: 他非常非常的想学，<笑>嗯、所以我我觉得我可能是不是属于嗯偏懒的妈妈还是怎样，嗯、但我觉得他就是呃自自然然就好，我不会压东西给他。嗯，那跟他说英文吗？我基本上不跟他说英文，嗯，这点也挺奇怪的，嗯、因为我觉得好多。呃，国内的父母就恨不得他生下来就开始学英文。对，我觉得他先把中文给我学好就不错了，呵呵因为中文多难呀。你刻意跟他呃在聊天的时候，我带引号聊天的时候，嗯、你
1: 你不用英文这些单词。嗯、我
2: 基本我基本上不用，除了就是什么 Good morning 啊，有的时候跟他说早上好啊，呃，然后 Sorry， 因为对不起，我觉得比较难说，让他培养出来要那种，有时候让他知道你需要表示一件歉意。我觉得 sorry 简单一些，好说一些，但是我没有把这个事情觉得是一个嗯负担，我觉得让他把中文学扎实，让他先有一个完整的思维的体系，因为如果是嗯一个语言体系没有完全形成的话，其实是会影响到他思维，就是他想事情的时候，你得先有一个完整的语言体系，把你这些思维处理好，然后再再去学英文，因为我觉得我自己英文十来岁才学的，反正也够用了。嗯，到时候他再去，不管是出国学也好，还是长大了再学，嗯、这不是很难的事情。嗯
0: 。轻阅读，读到之处，分享阅读的无限可能。所有的好书都在这里等你。等你轻轻的读，读到之处，观自在，见幸福。A good book is a good friend。你的私人电台书房，你的私人电台书房，南海轻阅读。六一国际儿童节，轻阅读特别奉献。周薇对话轻松调频双语主持人贝贝，带你一起回到纯真年代，聆听儿时的读书记忆。贝贝曾主持八年的摩天轮节目，现主持双语亲子节目《摩天轮 Baby More to Learn》。工作之余，保持一年至少五十本书的阅读量，并开设了个人读书微信公众号“贝贝书屋”。今日清阅读。听贝贝推荐美好童书
1: 。我知道很多朋友跟我说，贝贝是个特别喜欢读书的一个女孩子啊。嗯<笑>嗯、呃，这一年半的时间，我都不知道，如果你要读书的话，怎么读？什么时候读
2: ？所有的缝隙时间，只要我还能喘口气就有的时候累到，你知道，就躺在那边就没有力气，那个也读不了。就是所有的缝隙时间，因为对我来说，读书我。不是去做一件事情，它对我来说是调节。就当我比如说工作忙了一段，我真的是不能再说话了，不能再录了。这时候我坐下来，我看一本书，我的心就静了。就我看一会儿，我就觉得啊，我休息了。所以对我来说这是休息。嗯，再就是我觉得这和选书有很大的关系。你在没有太多时间读书的时候，就选一些特别容易看进去的书，比如说简单一点的书。然后你哪怕就是三五分钟时间，我坐下来就能就能看进去。然后你有大段的时间的时候，我再去找一些我觉得难度高一点的，就是沉下心来进入到这本书里面。所以像呃，比如说我现在这种阶段，我就挑一些很简单的书，比如那些呃纽伯瑞讲纽伯瑞讲的这些读书，哪怕一分钟时间，你发现你也是可以读两页的。有时候就是这样一点一点积累起来。对，有时候还会真的看那些童书哈。那看这些童书，我刻意
1: 觉得会影响到哎旁边的小宝宝，他可能也会哎看妈妈今天看的什么书啊？你会有这样的一个潜在的引导性吗
2: ？没有，
1: <笑><笑>完全是自己喜欢是吗？
2: <笑>我在他面前看不看不了书，嗯、他过来就就抢走了。他是要那他是世界的中心，就是小孩子们都是非极其自我的。嗯，他要看也是要把他的书拿来给你看，所以我有一段时间也很挣扎。我觉得，可能头一年我都很挣扎。我觉得，嗯，我一直在拽着自己的日子、自己的生活不放。我就觉得，哎，我什么时候能回到我原来的生活？什么时候能回到我原来的生活？就恨不得所有的，一有机会我就要去做我的事情，做点我的事情。慢慢的，我知道我得放手了，我得放弃这个追求。我已经进入了另外一个人生阶段，我越过去的是抓不住的。可能以后等他长大了，我会有这种自己的时光。但是这现在这个阶段，我抓不住的，我就后来就告诉自己，你就你就放弃吧，你就去适应一个新的人生阶段，在这个平台上基础上再去找适合你的这个步调，而不是死一一直去觉得我丢失了什么，我丢失了什么，只是你拥有了新的东西，你去适应它，这种心理的挣扎现在慢慢的好很多了，然后在新的平台上就。啊，放放下就平常心一点，然后真正有时间的时候，我再去，再去看，不，也许不能像以前看的那么多，嗯，肯定会少下来、嗯，但是仍然在坚持
1: 在
0: 看。一万两千五百公里，曾经是一段伟大的距离，它是寻藏举经、红军长征、丝绸之路，它也是一架攻克三三零最长的飞行距离。现在，它浓缩成一段精彩的走读时光。每天六十分钟轻阅读，读到之处，处处有智慧，处处是风景
1: 。刚才你说孩子就是喜欢这个私书啊，我就记得前段时间我的一个好朋友当妈妈了，那我肯定就给他的孩子。送点书吧，送什么书？送布书，就那个布做那种书、哎、啊，撕不,不烂的，它可以使劲蹂躏啊。嗯、那布书都是孩子的一些图案嘛。嗯，咱们就私人化一点，比方说有听众特别关心，那贝贝给自己的
2: 一岁半的宝宝是买的什么书呢？呃，有一种系列的书叫 Board Books， 就是纸板书。那因为布书，一个它其实偏贵一些，再一个它也并不是很重内容。但是，哎，我又要提到你了解到的美国的出版界。他真的，嗯，做的东西是非常让我觉得非常有诚信的。他给小孩子做的书，很多很多的内容把关都很严，然后包括他也有他的奖项。我记得有一个小小朋友看的书的奖项，应该叫 k a l d e c k 好像是这个名字，我回去要再查一下。他这一系列的书，你别看很简单，你读下来你就是觉得非常的好，字也不是很多，但是他有他的故事性，配画也很好，所以我、嗯、就可以针对性的去找找这些奖项的书。嗯，包括现在我也可以列一个书单子，很小的小朋友刚开始读的有哪些，基本上就是以图画为主，然后非常简单的故事性，所以我是对美国的出版业还真的是心有感激，因为我之前回来的时候，去生完宝宝回来以后，我在想，哎，我小的时候最爱看的书是三百六十五页故事，就是黑皮儿的，我不知道你有没有印象，小的时候是那本书，开始是我妈给我讲，然后是我拽着我妈讲，后来自己读，就基本上。每一个故事一翻到那天，我就那一页我就能给你讲出来。然后我说，哎，我得给我孩子买这本书。我再到这个网站上去找，会出现了不知道多少种的三百六十五页故事，但已经没有我小的时候那个版本。然后我还买了一些，拿回来一看，这都什么呀？没头没尾的故事。这真的是让我觉得我失望。嗯、我我就扔了，我就对图书市场现在还是有点乱。后来我想，那我就找一些就是美国的出版物吧，毕竟我对它是了解了解。我就觉得、嗯、哦，它一旦是能够有这样的评价，然后得到一定的奖项，它是有道理的。然后再去看看很多人的评论，还真是挑到一些非常好的这个适合小朋友读的这种纸板书，因为他也撕不坏。嗯
1: ，纸板书
2: 叫 board box，、嗯、纸板书的，嗯、而且他那脚都是圆的、嗯，就不会这个扎着孩子。嗯嗯，这两天
1: 孩子都看的是哪、嗯、哪几本书？嗯
2: ，前一阵子给他讲了一本叫 Brown Bear, Brown Bear, What Do You See？ 其实都是很简单的重复，然后一些颜色鲜艳的图案、嗯，然后也是给他讲了几次之后，比如说我开始读这个，我去跟他念 Brown Bear, Brown Bear, What Do You？ 他就 see。他在一岁，甚、哦、至、就是、不到一岁半。哦、对，嗯、呃、，I see a red bird looking at me， 他就会就会跟上来。然后现在说那个 brown bear， 他也 bear， 说到那个 red bird， 他也他也开始跳出来了。所以我就慢慢念的，哦，原来这些书对他来说还是有意义的。嗯嗯、<笑>我当时念的觉得啊，好无聊啊<笑>。那
1: 突然我想到前段时间，呃，你们几个呃同事录了一本书。对我们每人录了一本，你录的是哪一
2: 本？我录的是那个《黑骏马》（Black Beauty）。哦、呃，那这本书你有没有给孩子放着听？他太早了，太早了对，是吧？其实我关于读书，呃，我特别想，就是也不能说宣传吧，但是如果人家问到我，嗯、特别提倡的一点就是一定要找适合的书。嗯，不论是中中文书、英文书，还是给小朋友的、给大人的，一定要找适合的书。我其实相信每一个人都能爱上看书。我觉得只要是能找到他适合他的书，怎么可能有人不去理解和欣赏这些书呢？因为任何，我觉得任何一个人他有不同的生活体验，有他自己的这些呃思想观念，都是可以找到对应的书的，都是可以找到适合他的书的。嗯，每个人都有这个爱书的潜力。
1: 对，书是特别容易跟读者产生共鸣的。如果产生了共鸣之后、嗯，这本书就是你爱不释手的书，同时也可以再继续读下去，让自己的思想或者很多思维继续延伸下去。延伸
2: 下去，对啊、哦，这点
1: 是特别难的，也特别重要的哈、啊。那还是话说回来，刚才你说那个黑骏马，嗯，呃，是个什么样的故事？
2: 一匹马的故事啊、嗯，它就像一匹马的自传一样。但是你透过这一匹马的，啊，不能说人生吧、嗯，就算是它的人生吧，它的起起伏伏。他接触到的人，呃，其实是一个社会的反应。他比如这匹马，其实出生在一个很好的家庭，长得也是高大英俊，一一匹黑马。嗯，然后前半生都都很顺利，但是慢慢的随着他呃年龄的增长，还有他主人的，比如他后来他主人的妻子生病了，然后一家人就离去了，他也就离开了他最早的这个家。包括他的那些朋友，然后慢慢的经历了一些人很大的人生的变化，到后来他变成了一个这个那个年代的，呃，马车的这个就是叫就像现在的的士一样，但那时候只不过是马车，嗯，然后就是也是非常的辛苦，看着同伴真的就是也有同伴童年的同伴累死过去，嗯。就让你感到一生是很不容易的，对
1: 就是不容易的人生，透过马来折射出来，嗯、多长时间这个故事？你说
2: 从头念到尾、啊，对，好几个小时。好，那今天我们吐血。对，今
1: 天我们没有那么多时间来听好几个小时黑骏马，<笑>但是我们今天可以听一听，呃，贝贝现在做的这个摩天剧场的一些小片段，五分钟对吧？哈
2: 、嗯，好，一会儿呢，让大家一块来欣赏一下，因为毕竟是六一儿童节嘛，对，或者听一个小小故事屋。嗯，因为我觉得有些小朋友可能，呃，英文的程度还没有到能够听这个摩天剧场。那小小故事屋，比如说小的寓言故事，还有小的成语故事，非常的短，很容易就听过去了。亲爱的小朋友们，欢迎收听《摩天宝贝小小故事屋》。今天贝贝姐姐要给大家讲的是一则伊索寓言《e s o p s Fable》，名字叫做《蚂蚱和蚂蚁》《The Grasshopper》。and the ants， 小朋友们，你们见过蚂蚱吗？它会在草地里跳来跳去。grass 就是草 ，hop 就是跳，所以 grasshopper 就是一个在草里跳来跳去的小家伙。蚂蚁大家应该很熟悉了，它的英文名字叫 ant。蚂蚁虽小，但非常的勤劳，它们总是在忙碌着收集食物，而蚂蚱好像总是无忧无虑的。在草地里蹦来蹦去，唱唱歌，跳跳舞。这则伊索寓言里讲到，冬天快到了，天气已经开始转凉了。一群小蚂蚁正忙着储备冬天的食物呢。这时候，过来了一只肚子很饿的小蚂蚱。小蚂蚱对蚂蚁们说：“蚂蚁，蚂蚁，我好饿呀！你们有那么多吃的，能不能给我一点儿呀？” One fine day, close to winter time, some ants were busy storing food. Winter, 冬天 food, 食物 There came a hungry grasshopper and begged them to give him some food. Hungry, 饿 beg, 恳求 give, 给予 He said, "Please give me some food. I'm so hungry." Please, 请。Food， 食物。蚂蚁们看见可怜的小蚂蚱，停下了手中的工作，问蚂蚱：“那你夏天都去干嘛了呀？怎么没有为冬天储备粮食呢 ？”The ants stopped working for a moment, which was very unusual. They asked the grasshopper, "May we ask what were you doing all summer?" Why didn't you collect enough food and store them for the winter? Work, work. Summer, summer. Collect, collect. Mantis said, "Summer. Summer. 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 I was busy singing and dancing all summer. The weather was so beautiful, and I didn't have any time to work. Sing, 唱歌 dance, 跳舞。蚂蚁听了，说道：“如果你整个夏天只顾着唱歌，而没有努力工作，为未来做准备，那到了冬天，当然是要饿肚子的啦。”说完，小蚂蚁们又埋头去工作啦。The ants told the grasshopper, "Now, that's why you are starving. If you spend all your time singing and no time working, of course you will starve. Now we have a lot of work to do. Goodbye." Why? 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 Why Didn't even have the energy to sing anymore. 下面，贝贝姐姐再用英文把这个故事讲一遍。Aesop's Fable: The Grasshopper and the Ants. One fine day, close to winter time, some ants were busy storing food. There came a hungry grasshopper, and begged them for some food. He said, "Please give me some food. I'm so hungry." The ants stopped working for a moment, which was unusual. They asked the grasshopper, "May we ask what were you doing all summer? Why didn't you collect enough food and store them for the winter?" The grasshopper replied. I was busy singing and dancing all summer. I didn't have enough time to work. The ants said to the grasshopper, "That's why you're starving. If you spent all your time singing and no time working, of course you will starve." Now we still have a lot of work to do. Goodbye. The poor grasshopper. Didn't even have the energy to sing anymore. 小朋友们，你们同情这只挨饿的小蚂蚱吗？它肚子那么饿，真是有点可怜呀。可是它的确需要学会为未来做准备。它不能只顾着天气好的时候唱歌呀、玩呀，而不收集食物。那到了冬天，地上没有粮食了，它要吃什么呢？不过，贝贝姐姐还是希望这些小蚂蚁能给她一点食物。如果小蚂蚱被饿死了，第二年春天蚂蚁们也就听不到它唱歌了。我们也都要学会去为未来做准备。好了，今天贝贝姐姐的故事就讲到这里
0: 。六一国际儿童节，轻阅读特别奉献。周薇对话轻松调频双语主持人贝贝，带你一起回到纯真年代，聆听儿时的读书记忆。贝贝曾主持八年的摩天轮节目，现主持双语亲子节目《摩天轮 Baby More to Learn》。工作之余，保持一年至少五十本书的阅读量，并开设了个人读书微信公众号“贝贝书屋”。今日清阅读，听贝贝推荐美好童书。
1: 呃，六一儿童节嘛，只是人生当中的一个小的一个节点。人生啊，还有那么多事情需要做，嗯、于是就想到了我前两天看到贝贝他的订阅号，也是公众号啊。对、那个，贝贝书。对，贝贝书最近的那一期是说的木心啊，木、哎、心你很喜欢，因为他也是一个，呃，真的我认为。从艺术角度来讲啊，他是个大师级的人物嗯。嗯，最初了解他的时候，还是通过陈丹青，毕竟他们在纽约，他是他的老师嘛，哈。嗯，美国你并不陌生，你也很熟悉。你第一次接触木心的时候是什么时候？他其实是
2: 不久前，嗯、呃，是因为之前我问我一个同事，我一个同事的爸爸是中文老师，而我一直是有一个很大的欠缺，就是我是在国内读书到初中，差不多还没有毕业。然后我就跟着爸妈去美国了，所以嗯，我的中文只学到了初中的水平，然后这个对我来说是很大的一个遗憾和欠缺。然后我就问他说：“哎，你爸爸是教语文的，能不能给我推荐一些书？甚至我觉得课本都行。<笑>”然后他说：“你看过木心的书吗？”我说：“没有。”哎，嗯，他说：“那你可以买一套他的那个文学回忆录。忆录”对对，嗯。然后我就我就买来了，但是一看哇，两本书这么厚，一看就是那种我需要静下心来去读的书，呃，当然不是说从头读到尾像小说那样，但是是你任何时候读的时候都是要、嗯、对它可以
1: 独立成章，然后你可以翻到哪一页，然后继续看下去。对、嗯，然
2: 后呢，嗯，我就又买了一些其他的，其中有一本叫《云雀叫了一整天》，然后这本书很特别，就是全都是散的。嗯，有的是他的一些诗歌，有的到后半部分全都是一句一句的话，这种小碎片，呃，很多的里面有很多我不认识的字，呃，也有一些我,我就是不知道他在真的是不知所云，不知道他在说些什么。但是但凡是我是我看懂了的那些篇章，那些句子，都给我留下了非常深刻的印象，真的就是精华，而且他对事物的这种体验敏感到了极致。呃，有些话就是那种一些潜意识都被他说了出来，特别是我看到他，呃，有一篇叫《色论》，讲颜色，然后我觉得一个人能把颜色的性格都能够用这么简单的语言描写出来，真的是太了不起
1: 了。嗯，你
2: 看啊、哦，贝贝叔这
1: 个到今天录制节目之前，他的云雀叫了一整天，我我当时挺感慨的，我觉得，呃，贝贝他是在美国生活了。那么多年，几年，十
2: 十多年,十多年，十多年。然后他
1: 回来看到木心。看到木心的文字，而木心呢，又在美国确实生活了大半辈子，啊、可以说，最后他是被他的学生陈丹青接回、嗯，接回乌镇的，他、啊、也去世在乌镇啊。嗯、现在乌镇还有他的这个呃纪念馆，对一艺术馆、嗯嗯，一个艺术馆。你看，这是贝贝说的，他说：“云雀叫了一整天，是一本木心的喃喃自语。他没有宣扬什么，也不讨好谁，嗯、看与不看，纯属你的事情。有很多内容，我想都是灵感最初的样子。一个人在放松的状态下。”忽然飘来的那些句子，刚才贝贝说了一些很零散的句子、啊，这会不会是木心最灵感派的一本集子呢？是一本简陋的作者内心声音的语录，不做任何修饰。我觉得这是你的非常朴素的一种表达，嗯，特别准确。木心有很多文字都是这样的，嗯，他是一个极为聪明的、极为有感觉的一个对一个大师，所以他的东西你得去慢慢的读，可能也不是说。估计我这些日子把他的书拿过来，我估计<笑>我就明白他的可能不是这样的。<笑>嗯，那去慢慢的，呃，你就会发现原来你可以懂他。包括前段时间《从前半嘛，嗯、那不是也被改成歌曲了吗？对，啊、呃，
2: 那时候我都不知道他呢，但是一听你就觉得这首诗很非凡对，对，而且
1: 说的就是你很真实的感受，
2: 对。所以木心他是个非常真
1: 实的人，首先是，
2: 而且极其的敏感，啊就是、感太敏感了，极其感性，<笑>对，太丰富了。所以我说他的名字嘛。怎么会叫木心呢？我觉得一定是他敏感到觉得，哎呀，如果我的心是一块木头的话，我就不会有这么多的，呃，这么多的感悟。对，所以贝贝他说
1: 到这句话的时候，他写到这句话的时候，我特别的钦佩贝贝，我觉得他的感觉也特别敏锐，<笑>他竟然能够对木心的名字这样来做了一个解释，而且我觉得是解释的特别到位啊，这<笑>真的敏感到<笑>都。超出一定范围，他当然希望自己木讷一点好了。哎、嗯，因为人都找平衡点嘛，你不要就不会那
2: 么累。我想极
1: 端可能还是很辛苦的，应
2: 该是会很辛苦的、嗯。好
1: ，那今天呢，跟贝贝聊了这么多。其实我一直在跟他聊天的时候，我的心里面总是有一点点的这个心疼啊。为什么他今天还要录很多他自己的节目？嗯，然后晚上回去还要陪伴他的小宝宝，嗯、对，真的很辛苦，很辛苦。那你跟大家说个秘诀吧，年轻的妈妈。怎么让自己能够保持一种比较精神饱满的状态？精神饱满呐、啊，这个明明知道是很忙，呃
2: ，家里的事情、工作事情都不能耽搁。嗯、但是有一点，我觉得，呃，应该是我为什么还算精神饱满，就是我都是在做我自己喜欢做的事情，不管是我的工作，还是带娃，还是我自己的这些书屋，这些都是我。发自内心去愿意去做的事情，我喜欢的事情。三十岁的时候，我就觉得我要集中我的精力，我不要去做那些我做不好的事情，我不要去做那些我不喜欢做的事情。嗯，很多人也在说啊，你要拓宽你的世界，然后你不要把自己局限在什么。我觉得我有些事情必须得拒绝了，因为我没有那么多的时间和精力。我觉得我对未来人生的目标就是，嗯，把孩子抚养好，然后。把一件事情做好，我就会很满足了。好的，那今天
1: 呢，嗯、我特别的把一份祝福给贝贝以及贝贝的小姑娘谢谢，六一节快乐！谢谢，谢谢，永远保持一颗童心
2: 。其实说到童心，我觉得我们其实都是小孩子，只不过我们承担了更多的责任。我我记得有一次我在那个旁边的雕塑公园散步，对、呃、吧？那时候我也是处在非常非常累的状态，但是我知道我内心还是一个小孩子。那时候看到有一个。我觉得他应该大概有五十五十多岁了吧，然后挎着一包，一个中年男人，他他就站在一个雕塑前，跟那个学着那个雕塑的样子，别人在帮他照相。然、啊、后我当时看到他那个那一个场景，我特别有感触。他的打扮就是一个很普通的中年人，但他的那一刻脸上是有微笑的。我觉得我在看到他那一刻的时候，我突然明白他是有童心的，他跟我一样是一个有童心的人，只不过是在这个时刻，他的童心被释放出来了。是在你年龄不断增长的时候，被各种各样的责任、生活中的琐事也好，工作中的压力也好，被包裹了起来，以至于说有的时候你的童心是出不来了，你没有机会去展现它。但是我看到他，我才知道，其实身边所有的人，不管是老头老太太，还是中还是忙碌的中年人，其实大家都有童心，只是说我们承担着越来越多的事情，然后没有时间、没有机会去把它释放出来。但其实我知道大家内心都有那个小时候的那个你
1: 。好，我也特别希望今天周薇跟贝贝两个人这段聊天，这这期节目能够让你在聆听的时候，有那么稍稍的一段时间，让你的童心<笑>那种纯真释放了出来。记得
3: 早些少年时
0: ，大
3: 家诚诚恳恳。说一句，是一句；说一句，是一句。请走上火车站，长街黑暗，无星。